1: El Salmo número 62, yo quisiera invitarlos a reflexionar sobre este, este Salmo. Lo leo y luego, ya, ya se ha leído, pero lo leo y luego lo vamos desmenuzando entre todos. En Dios solamente está acallada mi alma, de Él viene mi salvación. Él solamente es mi roca y mi salvación, es mi refugio, no resbalaré mucho. ¿Hasta cuándo maquinaréis contra un hombre, tratando todos vosotros de aplastarle, como pared desplomada y como cerca derribada? Solamente consultan para arrojarle de su grandeza, aman la mentira, con su boca bendicen, pero maldicen en su corazón. Alma mía, en Dios solamente reposa, porque de Él es mi esperanza, Él solamente es mi roca y mi salvación, es mi refugio, no resbalaré. En Dios está mi salvación y mi gloria, en Dios está mi roca fuerte y mi refugio. Esperad en Él, en todo tiempo, oh pueblos, derramad delante de Él vuestro corazón. Dios es nuestro refugio. Por cierto, vanidad son los hijos de los hombres, mentira los hijos de varón. Pesándolos a todos igualmente en la balanza, serán menos que nada. No confíes en la violencia ni en la rapiña, no os envanezcáis. Si se aumentan las riquezas, no pongáis el corazón en ellas. Una vez habló Dios, dos veces he oído esto, que de Dios es el poder, y tuya, oh, Señor, es la misericordia, porque tú pagas a cada uno conforme a su obra. Los Salmos, decíamos hace algún tiempo atrás, no son un apéndice de la Biblia. Uno a veces tiene la impresión de que los Salmos son cuestiones que uno lee para la buena suerte en algún momento y, y no tienen una sistematicidad, no tienen un contexto y efectivamente a veces son difíciles de leer. Pero en una cultura oral, como era la cultura judía, ...en torno a la cual... ...o en medio de la cual surgen estos escritos... ...el canto es la forma de la comunicación... ...y la forma de perpetuar el conocimiento... ...incluso... ...aunque... ...los comunicadores tuvieran acceso a textos escritos... ...lo cierto es que la comunicación de todas maneras se hacía... ...en una especie de... ...puesta en escena de algo que había sido memorizado o sea eventualmente una carta de Pablo se memorizaba y luego se transmitía oralmente en una representación de la misma los salmos también porque en una cultura oral había una cierta sospecha sobre aquello que estaba escrito como la escritura era propiedad de una élite la gran mayoría de las personas no tenía acceso a escribir ni a leer Aquello que estaba escrito era algo secreto y sospechoso. Por tanto, se confiaba más bien en la gesticulación de quien comunicaba, en la oralidad de quien comunicaba. Por eso el canto era tan importante. Muchos de, 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 de nuestros pueblos eh, conocieron ciertas porciones de la historia primero en canciones, antes de leerlas en un libro de historia. El folclor, que es, no es una cosa anecdótica, sino que es una expresión cultural realmente, comunica cantando, o payando, o lo que fuere, cuestiones de la historia en formato memorizable. Bueno, no quiero detenerme en esto, ustedes saben, muchas muchos episodios de la historia de nuestros países llegaron primero al canto que a las aulas en los colegios. Recién últimamente se están incorporando episodios de la historia chilena o latinoamericana en los libros de historia que los pueblos ya cantaban o el pueblo ya cantaba eh, hacía mucho tiempo. Los salmos son eso. No se sabe la fecha en que este Salmo fue escrito, porque los Salmos son una compilación de relatos, perdón, de, de Salmos, de, de poesía, de, de métrica, una compilación que reúne fragmentos dispersos a lo largo de siglos. Entonces, no han sido incorporados... ...en el Salterio... ...así se llama la colección completa de Salmos... ...el Salterio... ...no han sido incorporados en el Salterio... ...acompañados de su contexto histórico... ...así que... ...muchos de los Salmos no sabemos de quién está hablando... ...no sabemos quién es el enemigo... ...no sabemos quién es la víctima... ...no sabemos quiénes son los que lo persiguen... ...no sabemos... ...y así... ...sin contexto... ...terminó este Salmo 62... ...integrado en el Salterio... ...eso significa entre otras cosas, que el Salmo es portador en sí mismo, libre del contexto histórico, es portador en sí mismo de un mensaje que se reconoce como mensaje universal. Digámoslo de otra forma, el Salmo dice cosas que los lectores o cantores o auditores del mismo, por siglos, consideraron cosas propias. Cada vez que el Salmo se cantó, o se leyó, o alguien lo escuchó, comunicó algo que lo volvía a ser legítimo en el nuevo contexto. Y aquí estamos en el rincón más remoto del planeta, en Chile, leyendo de nuevo el Salmo 62, y van a descubrir, o vamos a descubrir, que sigue siendo legítimo para nosotros. Esa es la característica también de la Palabra de Dios. De lo que se trata es de la fragilidad humana, de la condición de transitoriedad del ser humano en este mundo, de la fragilidad de quien sabe que en el mismo planeta hay otros tan poderosos que pueden hacer así, y hacernos desaparecer a todos. Esa conciencia de fragilidad probablemente es lo que está presente en toda cultura, en toda región geográfica y en todo tiempo, y es lo que hace que salmos como este sigan teniendo vigencia. Vamos a descubrir cómo él, él describe a sus enemigos poderosos. Pero nosotros, hoy, en este rincón del mundo, digo, también percibimos gente muy poderosa. Hoy día uno es muy consciente que alguien, bueno, más allá del debate de, de quién tiene el botón más real de estos dos líderes mundiales que todos conocemos, ¿no? Eh, sabemos que efectivamente hay países que hacen así y podrían hacernos desaparecer. Pero también hay conglomerados que hacen así y podrían destruir una economía completa. Hay personas que hacen así y podrían movilizar sistemas de justicia completos. Hay culturas que podrían desaparecer a la voz de ciertos líderes mundiales. ...países que podrían ser anexados. La fragilidad es parte constitutiva de lo que es el ser humano... ...y de la autocomprensión del ser humano. Más temprano que tarde, todo ser humano se enfrenta a lo frágil que es... ...socialmente, políticamente, económicamente hasta biológicamente. Es interesante, me tocó vivir en un país de clima mucho más tropical que el nuestro, aunque ya uno no sabe cómo están las cosas, ¿no? cada vez estamos más tropicales con el clima. ¿no? Este, y me tocó vivir y hubo un brote de dengue. El chileno típico no está acostumbrado, yo, yo soy el chileno típico, no está acostumbrado al dengue la cordillera, el desierto, siempre nos han protegido. Los que somos del sur, el frío también nos protege otro poco. Y entonces la cuestión era tan radical que tú tenías la sensación de que salías al parque y podrías morirte esa semana porque te contagiaste, te picó un bichito y listo, se acabó. Y uno dice, qué frágil es el ser humano. Pero ahora, de vuelta a Chile, uno dice, bueno, no tenemos dengue, pero entonces nuestros amigos dicen... ¡Qué frágil es el ser humano! Un día estás durmiendo y un terremoto te tira el edificio encima. Claro, como uno está acostumbrado a los terremotos, entonces no piensa que eso es una cosa tan terrible, pero efectivamente, en cualquier lugar donde vayas, podrías descubrir la fragilidad del sistema en el que estás. Te puedes morir por cualquier cosa. De eso habla este Salmo, y lo hace en tres momentos que quiero proponer. Lo primero que describe el Salmo es la miseria de la manera en que el ser humano se relaciona con su prójimo. Describe una cuestión que para nosotros no es desconocida. Pero se trata de esta miseria, de la, de la manera más baja en que el ser humano muchas veces se vincula con su prójimo. Luego de una breve descripción introductoria, el versículo 3 y 4 describe en el Salmo esta toma de conciencia de la fragilidad humana en lo que se refiere a, al prójimo, al, al otro ser humano. ¿Hasta cuándo maquinaréis contra un hombre tratando todos vosotros de aplastarle? como pared desplomada, como cerca derribada. Solamente consultan para arrojarle de su grandeza, aman la mentira, con su boca bendicen, pero maldicen con su corazón. Y luego esta expresión enigmática, selah. Como estos eran salmos, como esto muchas veces se cantaba, selah es una descripción o una indicación que puede tener dos lecturas, una es la, de que la indicación de los o a los músicos de subir el tono en lo que sigue, y otra es la indicación del silencio, pausas en la representación del canto. Termina entonces ese fragmento, con su boca bendicen, pero maldicen en su corazón, silencio. ha descrito la miseria humana deseo de destrucción del prójimo complot opresión envidia quieren arrojarle de la grandeza mentira falsedad bendicen con la boca maldicen con el corazón a esto se enfrenta el salmista esto es el punto desde donde arranca su reflexión de su condición de indefensión. Contra él complotan poderosos, se reúnen en torno a él personas de las cuales no puede defenderse. Imaginemos a los pueblos antiguos rodeados de ejércitos enemigos. La derrota es segura. Tenemos palos y piedras y del otro lado tienen armas de última tecnología. Se reúnen para destruir a un simple mortal. Esa sensación de indefensión se repite a lo largo de la historia. Se repite entre los países. Hay países que viven en permanente conciencia y temor de ser invadidos. Hay economías y están en permanente alerta de ser completamente absorbidas. Hay presupuestos familiares en permanente conciencia de ser insuficientes. Vivir al borde de la aniquilación, al borde de la destrucción, al borde de ser consumido, genera, frecuentemente estos estados de depresión, estos estados de eh, conciencia, de no tener el poder para gobernar mi propia existencia, mi propia vida. Lo que describe el salmista no nos es ajeno. La envidia, el de, deseo de destrucción, la confabulación, el complot para destruir, el acuerdo de otros para humillar y hacer caer, se evidencia en todos los niveles y en todas las estructuras de nuestra sociedad. Frecuentemente se escucha en, incluso en el plano famili familiar las envidias, las palabras falsas, el saludo de bendición y el corazón ocultando odio. También en las iglesias, también en los países, también en las ciudades, también en los trabajos. Por eso tal vez el Salmo ha durado por tantos siglos, porque sigue reflejando esa miseria del ser humano. Por un lado, la de hacer del prójimo un enemigo contra el cual, el cual complotar porque o está en grandeza o hacer del enemigo, hacer del prójimo un enemigo que complota contra mí porque uno está en grandeza pero las relaciones parece que en todos los niveles de la sociedad reflejan algo de esta corrupción o de esta eh, oscuridad moral incluso. Por eso el Salmo describe parcialmente lo que es la realidad del ser humano. Silencio. Se ha descrito el punto de partida. Se ha descrito lo frágil de la humanidad. Se ha descrito la situación del hombre contra el hombre, de la mujer contra la mujer de la familia contra la familia, del hermano contra su hermano, de la creación de Dios vuelta en contra de sí misma. Se ha descrito. En ese escenario no hay esperanza, silencio. Alma mía, en Dios solamente reposa porque de Él es mi esperanza. Él solamente es mi roca y mi salvación. Es mi refugio, no resbalaré. En Dios está mi salvación y mi gloria. En Dios está mi roca fuerte y mi refugio. Esperad en Él en todo tiempo, pueblos. Derramad delante de Él vuestro corazón... Dios es nuestro refugio. Silencio. Introdujo la miseria humana. Se hace silencio en la congregación. La voz de los cantores prorrumpe. Ahora ya no hablando de la miseria humana, sino hablando de la grandeza de Dios. Este es el segundo momento de esto que podría ser una, una ópera prima. Hablar ahora de la conciencia de quién es Dios. Dios es mi roca. Si hay algo de lo que debiera agarrarme cuando el huracán pasa, es de esta roca que no se va a mover. Si hay algo en lo que debiera anclar la barca, en la tempestad es en esta roca que no se va a mover. Él es la salvación, Él es el refugio, Él es mi salvación y Dios es mi gloria. Si antes describe la miseria humana en términos de cómo la rapiña campea, la destrucción campea, y por tanto, de todo lo que se observa, no hay nada de lo que pueda yo sostenerme en los momentos de angustia, luego del silencio presenta aquello de lo que sí uno puede sostenerse, Dios. La conciencia de quién es Dios va haciendo que las cosas vuelvan a su sitio en medio de un desierto rodeado de quienes, de animales que quieren consumirnos, no hay dónde mirar. No hay dónde encontrar el apoyo, la salvación, el refugio. Parece que todo está perdido. Un silencio rodea todo. Lo envuelve todo. La salvación no estaba en lo que nuestros ojos podrían simplemente observar. La salvación estaba en Dios, quien es roca, así es descrito, refugio, salvación y gloria. De la conciencia de Dios, el salmista regresa a la conciencia de la fragilidad humana. Por cierto, vanidad son los hijos de los hombres, mentira los hijos de varón. Pesándolos a todos igualmente en la balanza, serán menos que nada. No confíes en la violencia, ni en la rapiña. No os empanescáis. Si aumentan las riquezas no pongáis el corazón en ellas. Porque la amenaza abundante que me obliga a mirar dónde encuentro salida, la ausencia de salida, me hace pensar que tal vez sí sea posible encontrar salvación en algún lugar cercano el salmista parece que quiere destruir cualquier ayuda falsa. Los hijos de los hombres son vanidad, los hijos de los hombres son mentira. Si los pusiéramos en una balanza, esta tiene una versión criolla esta expresión, pesa menos, ¿cómo dice el resto del dicho? Que un paquete de cabritas, esa es la expresión criolla de este texto pesándolos a todos en la balanza serán menos que nada todo el apoyo que pueda llegar del ser humano no tiene peso bueno, confiemos en la violencia entonces porque la violencia tiende a solucionar algunos problemas conflictos económicos entre países han intentado ser solucionados con violencia así funciona el mundo los más grandes les pegan a los más chicos no confíes en la violencia bueno, entonces robemos porque si todos roban robemos también no seamos tontos no confíes en la rapiña dice el salmista no os envanezcáis. Si se aumentan las riquezas, no pongáis el corazón en ellas. En otras palabras, no albergues la peregrina idea de que hay algo fuera de Dios en lo que convenga poner tu confianza. Parece que China va a necesitar más cobre el próximo año, este año. Y entonces parece que tendremos un buen año en términos económicos. Cuidado, no confíes. Si las riquezas aumentan, no confíes. No pongas tu corazón en ello. Y entonces tuvo un cambio de puesto en el trabajo... Y me aumentaron el sueldo. Capaz que este año no necesite ni a Dios. Si las riquezas se aumentan, no pongas el corazón en ellas. Ya se ha dicho que el ser humano es frágil. Y lo que construimos es frágil. Queremos vivir en paz. Y para la paz usamos la guerra la rapiña la opresión el chantaje todas esas queridos son las múltiples formas en que la sociedad los países las familias los cristianos hemos desplazado a Dios y hemos puesto otras cosas como objeto de confianza nuestro nuevo trabajo nuestro título universitario, nuestro apellido, que en Chile son cosas tan relevantes, ¿no? Nuestro aumento de sueldo, el trabajo en la buena empresa, un buen negocio en el matrimonio. No, eso, esas cosas no. Múltiples maneras de desplazar a Dios del centro. El salmista nos recuerda en Dios solamente reposa de él es mi esperanza él solamente es mi roca y mi salvación es mi refugio y no resbalaré no hay futuro cuando la confianza no se pone en Dios los hombres son vanidad, son mentiras cuando se les pesa, no pesan nada. De ahí la torpeza de poner la confianza en lo perecedero y no en el Señor. Queremos construir familias, queremos construir sociedad, queremos construir un sistema educativo mejor, más justo, pero de mejor calidad. Queremos construir política de mejor calidad. Queremos construir un sistema policial de mejor calidad. Queremos construir iglesia de mejor calidad. Queremos hacer familias mucho más plenas. Bien, perfecto, pongan en el centro a Dios. Porque si Él está desplazado, otra cosa va a ocupar su lugar. Y eso que ocupe el lugar de Dios es frágil, necesariamente frágil condenado a la destrucción, se consumirá tarde o temprano. Si es el dinero aquello en lo que fundo mi matrimonio, si son los futuros viajes, si es la proyección del paseo juntos, si la boda se confunde con el matrimonio y Cristo no está en el centro de esa vida en pareja, de esa familia, de ese proyecto empresarial, de esa iglesia. La destrucción es el futuro seguro, porque solo lo que está en anclado y refugiado en Dios dura. Comenzamos a perder el temor de Dios cuando ponemos nuestra confianza en lo perecedero. Pablo tenía razón, recuerdan al apóstol Pablo, ¿no?, cuando soy débil, entonces soy fuerte. Una expresión paradójica que no se refiere a la debilidad y a la fortaleza en sí, sino que se refiere a que cuando ya no puedo seguir confiando en mí mismo o seguir confiando en mis buenos contactos, entonces es cuando lo único que me queda es confiar en Dios. Y cuando confío en Dios, la cosa está segura. Por eso él dice, cuando soy débil, él hablaba de unas enfermedades y un montón de cosas, entonces soy realmente fuerte. Así es. Cuando no tienes a quién acudir, nos ha pasado a todos. Cuando no hay nadie más a quien acudir, cuando dicen, mira, pero si lo que se me viene encima es demasiado poderoso, es demasiado potente. Es curioso, los cristianos como que en esos momentos de repente nos acordamos, ah, pero está Dios. Y vamos de rodillas o tirados en el suelo, la angustia nos hace hacer cualquier cosa. Y de repente como que una lucecita viene a nosotros y, y como que nos aclara el pensamiento. Pero si Dios está de mi lado, ¿quién puede estar en contra? Pero esto de Pablo tiene una contraparte. Porque es cierto, cuando soy débil, entonces busco a Dios y sí soy fuerte. Pero ¿qué pasa cuando soy fuerte? Cuando yo sí puedo confiar en mi dinero cuando yo sí puedo confiar en mis contactos, cuando yo sí soy el que está en posición de ejercer violencia, cuando yo sí soy el que tiene los negocios funcionando bien, eh, de mí depende echar, sacar, despedir, mandar, gritar, humillar, anexar, apretar el botón. Entonces pudiera ser que mi objeto de confianza esté siendo yo mismo. Y entonces cuando soy fuerte, soy débil. Porque no estoy del lado de Dios. Porque Dios ya tomó partido en la historia, hermanos. Dios ya se puso del lugar del frágil. Al corazón... Al que Dios no desprecia no es al del soberbio, es al corazón contrito y humillado. Es al altivo al que Dios mira de lejos. Dios ya tomó partido en la historia. No lo vamos a descubrir ahora. Por eso conviene ser, el que se asocia con los humildes. El Salmo nos habla de ubicar en su justa dimensión a Dios. Si Dios no está en el centro, lo que construimos estará desbalanceado. Lo que sea que construyamos, y aunque lo construyamos en nombre de Dios, si Él no está en el centro, la roca, la confianza, la salvación, la gloria, si no es Él en quien confiamos, lo que construimos es frágil. Ubica el Salmo en su justa dimensión a Dios, pero también entonces, por oposición, ubica en su justa dimensión a todo el resto de los seres humanos. Si Dios es a quien tememos, todo el resto de los seres humanos podemos relacionarnos en igualdad de condiciones. Eso es una bendición para todos y un peligro para algunos, una amenaza para algunos. Es una bendición porque yo no necesito pensar que mi felicidad depende del estado de ánimo de este líder mundial o de este jefe o de este líder religioso o de este señor que manda en la empresa. Somos iguales, porque mi confianza depende del Señor. Y eso es una bendición. Lo que hace el Evangelio de Jesucristo es verdaderamente revolucionario en este sentido. Es curioso lo que estoy diciendo. Que sea revolucionario empezar a pensar que todos los seres humanos somos iguales significa que el mundo ha estado al revés por mucho tiempo. Pero efectivamente así es si nuestro temor, si nuestro objeto de confianza, si aquel a quien tememos porque un día daremos cuenta es el Señor, no este presidente, este líder, este juez, este policía, lo que fuere, entonces todos los seres humanos somos iguales. Pero también es una amenaza para algunos la otra cara de la misma moneda. Porque los que temen al Señor son inchantajeables. No sé si existe la palabra, pero la inventamos y no existe, ¿no? Esto es la posmodernidad. Uno puede inventar palabras. Claro, porque me asusta, me asusta que el jefe tenga una mala opinión de mí. Pero me asusta más que Dios tenga una mala opinión de mí. No me gusta perderme el regalo a la popularidad de fin de año, pero le tengo más miedo a que Dios me repruebe por no ser fiel a Él. Y entonces ubicamos a Dios en su justo lugar, en el centro de todo, y todo el resto empieza a ubicarse en los lugares secundarios. Si no te sometes a tales leyes injustas, entonces vas a perder estos beneficios. Sí, me asusta perderme los beneficios, pero más me asusta dar un día cuentas a Dios y no ser hallado fiel. Y como son inchantajeables, los cristianos empiezan a ser peligrosos para el sistema, para la sociedad. A Jesús lo asesinaron, a muchos cristianos los han asesinado. En América Latina tenemos un listado de hombres y mujeres que han muerto asesinados por jugársela del mismo lado en que se la jugó Jesucristo, por ser inchantajeables, por saber con mucha claridad ¿A quién conviene temer? ¿Con quién conviene estar bien en la vida? ¿Y con quién no importa tanto? Las personas que temen al Señor son finalmente personas que hacen el bien. No porque una ley se los mande, no porque hay algo escrito que los empuje, sino porque quieren hacer lo que es la voluntad de Dios hacer. Les preocupa la benevolencia y el favor de Dios. ¿En quién confiamos, hermanos y hermanas? ¿En quién confiamos? ¿A quién tememos? ¿Quién está? ¿Quién es nuestro principal interlocutor? ¿Con quién dialogaremos respecto de los nuevos proyectos vitales que tenemos durante este año? 2018. ¿Con quién? ¿Quién será nuestra roca, nuestro refugio? ¿A quién correremos ante la amenaza sino al Señor? ¿En quién nos esconderemos frente a los gigantes contra los que luchamos como David? ¿Se acuerdan? Correremos al Señor. ¿A quién pediremos defensa? Le pediremos al Señor. ¿A quién le contaremos que otros hermanos, amigos o seres humanos cualquiera nos amenazan? Le contaremos al Señor. Porque Él es nuestro refugio, porque Él es nuestra gloria, porque Él es nuestra salvación, porque solo en Él la confianza es una confianza sensata y porque toda otra confianza es necesariamente frágil porque el ser humano es frágil. El salmista termina su salmo y nosotros nuestro sermón con esas palabras. Una vez habló Dios, dos veces he oído esto, que de Dios es el poder. Qué bueno recordarlo en estos tiempos. De Dios es el poder, la vida y la muerte, la victoria, el fracaso, la riqueza, la pobreza, la determinación del éxito, la determinación del fracaso. Todo, todo, todo eso está en manos de Dios. Los escritores del Nuevo Testamento tienen razón al confiar en Dios toda su vida. Si vivimos, para Él vivimos. Y si morimos, para Él morimos. Porque la vida y la muerte tienen el mismo dueño, Dios. Una vez habló Dios, dos veces he oído esto. De Dios es el poder. Amén. Que así sea. Oremos al Señor. Pónganse ustedes de pie, por favor, y oramos y luego terminamos cantando al Señor. Gracias, Señor, por permitirnos reflexionar en torno a este salmo que para nosotros comunica tu palabra, Señor, una palabra que vuelve a ser esperanzadora, correctiva. Te rogamos que por la obra del Espíritu Santo pueda centrarse en nuestras vidas, Señor, la persona de Cristo, quien ha de ser nuestra confianza, quien ha de ser nuestro refugio. Amenazas, tristezas, aflicciones, grandes frustraciones, abundan en nuestras vidas. Y muchas veces, Señor, la grandeza de otros seres humanos como nosotros nos obnubila. Y entonces no corremos directamente a Ti con las correspondientes consecuencias. Queremos Confiar en ti, Señor. Cuando haya escasez, queremos correr a tus brazos. Cuando haya abundancia, queremos correr a tus brazos. Cuando abunde o escasee, nosotros queremos confiar en ti. Siempre, Señor. Cuando estemos en posición de grandeza o de menoscabo, queremos ser de los que confían en ti. Cuando estemos en posición de desechar o ser desechados, queremos confiar en ti. Cuando estemos construyendo nuestra vida o viviendo una vida ya construida, queremos confiar en ti. Ocupa el centro de nuestra vida y danos ese gozo que promete, prometes a quienes en ti confían. Confesamos con el salmista, Señor